0: In de serie De Jezusmanier hebben we in de afgelopen tijd prachtige verhalen besproken over de liefdevolle manier waarop Jezus met mensen omgaat. Wat een eindeloze mildheid. Hij oordeelt nooit, maar probeert alleen maar te helpen. Maar als we dan naar onszelf kijken, dan zou de moed ons in de schoenen kunnen zakken, want kunnen wij, gewone mensen, dat ook leren? Al is het maar een beetje. Gelukkig heeft Jezus een heel concreet antwoord voor zijn leerlingen op die vraag. Het antwoord begint met de manier waarop we bidden. We lezen erover in Lukas 11, vanaf vers 1. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het aan zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Dit speelt zich af tussen Jezus en zijn leerlingen. Dat mogen wij als latere leerlingen van Jezus dus ook op onszelf betrekken, want het is belangrijk onderwijs voor de volgelingen van Jezus. Jezus leert zijn leerlingen het gebed dat bekend staat als het Onze Vader. En hoe bekend het gebed ook is, het is toch goed om er even rustig naar te kijken. Wat leert Jezus zijn leerlingen te bidden? We gaan de woorden van dit gebed lezen als woorden die wij zelf tegen God willen zeggen. Wat zeggen we dan eigenlijk? We nemen het gebed stap voor stap door. Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Het eerste woord is Vader. In ons contact met God staat Hij voorop en niet wij. En het woord voor die God is vader. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. God verbindt zich met de mens die naar hem opziet als een vader in een liefdevolle en zorgende relatie. Niet als politieagent of rechter. En onze eerste vraag aan hem gaat dan over de heiliging van zijn naam en de komst van zijn koninkrijk. Dat kan wel een beetje afstandelijk klinken. Alsof we vragen om iets dat hopelijk ooit nog eens gaat gebeuren en waar we dan nog moeten wachten. Maar... Degene die deze woorden bidt, doet dat vanuit zijn persoonlijke relatie met God, vanuit een vader-kind relatie. Dit is dus geen gebed over iets dat later en ver weg plaatsvindt, maar een vraag van de bidder om die naam en dat koninkrijk hier en nu in zijn eigen leven waar te laten worden. Gods naam heilige is natuurlijk veel meer dan niet vloeken. De naam van God staat voor zijn wezen, voor zijn persoon. Zijn naam heilige betekent eenvoudig dat hij zelf in ere wordt gehouden. En ons gebed om zijn koninkrijk heeft net zo'n lading. Dat gaat over de manier waarop God in ons eigen leven gestalte krijgt. Dit eerste gedeelte van het gebed kunnen we dan ook uitdrukken... in woorden die we in deze serie al eerder gebruikt hebben. Vader, ik wil u eren met mijn gedrag, met hoe ik leef. Dat is dus geen vrijblijvend gebed... Want het gaat over de voortdurende strijd die er in het leven van gelovigen is tussen onze eigen wil en Gods wil. Maar in elk geval drukken we in het begin van het gebed ons verlangen uit om God te eren met ons gedrag. Maar kunnen we dat eigenlijk wel? En wat hebben we daarvoor nodig? Daarvoor moeten we verder kijken. Want nadat we zo bij het begin van het gebed onze aandacht op God hebben gericht... En hem op de eerste plaats hebben gesteld, komt het gebed daarna pas aan onze eigen vragen en behoeften toe. Die volgorde is wel erg mooi, vind ik. Het verlangen van God om een bepalende rol in ons leven te hebben staat voorop. En daarna komen onze eigen verlangens pas. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Daar horen we iets dat ons misschien wel verrast. Namelijk de woorden ons en wij. Als we naar vader gaan, doen we dat niet als individu, niet als ik, maar altijd als onderdeel van een collectief, als wij. Mijn gebed is niet van mijzelf en het gaat niet over mijzelf, maar het heeft te maken met al Gods kinderen. We zijn stuk voor stuk in liefde verbonden met God en daardoor ook met al zijn kinderen. Dat is nogal wat. Want of ik dat nou zo ervaar of niet, als ik bid... Dus als ik naar God ga, sta ik feitelijk arm in arm met al die mensen. Dus ook met die ander die heel anders denkt en doet dan ik. Ook met diegene die vanuit hun geloof dingen zeggen en doen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Ook met de mensen die ik niet aardig vind of die me irriteren. En ook met mensen die mij pijn hebben gedaan en zelfs die mij telkens weer opnieuw pijn gaan doen. Als ik met God spreek, omarm ik al die mensen. Is dat niet een schokkende gedachte? Maar eigenlijk is het natuurlijk ook heel logisch. Want ik ben zojuist mijn gebed begonnen met te verklaren... dat ik God wil eren met de manier waarop ik met mensen omga. Dan is de logische volgende stap in mijn gebed... dat ik mij verbind met anderen. God, ik wil u eren. Ik wil dat u zichtbaar wordt in mijn leven. En dat wil ik doen in verbondenheid met alle andere mensen... die dat ook willen. Of ik het nu met hen eens ben of niet of ik ze nu aardig vind of niet. Dat vind ik persoonlijk wel een verbluffend stukje gebed... dat ik goed tot me moet laten doordringen. Als ik bid, verbind ik mij niet alleen met God... maar ook met al mijn medegelovigen. En wat vragen wij, de gelovigen, dan van God? We vragen het brood dat we dagelijks nodig hebben. Dat lijkt dan ineens weer een hele nuchtere en praktische bede... maar voor de meesten van ons ook weer niet zo heel noodzakelijk. We hebben immers in ons rijke land bijna allemaal wel een paar broden in de vriezer liggen. Moeten we daar nou nog wel voor bidden? Maar brood heeft in de Bijbel natuurlijk een veel diepere betekenis. Graan en brood dat ervan gemaakt wordt, is feitelijk het basisvoedsel voor de mens. En dus van het allergrootste belang. Brood is leven, kan je wel zeggen. En in dit gebed wordt alleen brood genoemd. Geen groente, geen vlees, geen andere voedingsmiddelen. Dat maakt duidelijk dat het brood in deze bede... Een algemene aanduiding is voor de basis van het bestaan. Het is eigenlijk een vraag om leven. Maar de vraag om brood brengt ons zelfs nog verder dan dat. We vragen immers om brood voor ons. We willen samen, als gemeenschap, brood hebben om te eten. We willen samen brood eten. En dat is een bijzonder Bijbels beeld. We zien in de Bijbel namelijk mensen in allerlei situaties samen brood eten, of juist niet. Dat heeft een bijzondere lading. Brood is leven en brood met elkaar delen staat dan ook symbool voor je leven met elkaar delen. Samen brood eten betekent je met elkaar verbinden en vrede met elkaar hebben. En vrede, shalom, met elkaar hebben is zo met elkaar verbonden zijn dat de ander deel uitmaakt van jouw leven. Dat heeft dus te maken met eenheid, met verbondenheid, met er voor elkaar zijn. Dat is de diepe lading in ons gebed om brood voor ons samen. Jezus leert ons bidden dat wij ons leven willen delen met alle andere kinderen van God. Niet alleen met mensen die net zo denken als wij, met wie we ons verwant voelen, maar ook met de anderen van wie we misschien juist last hebben. Jezus geeft daar zelf trouwens een indrukwekkend voorbeeld van. Op zijn allerlaatste avond met de leerlingen, voor zijn gevangenneming, als ze samen eten, reikt hij Judas een stuk brood aan. Hij weet op dat moment dat zijn vriend hem wil verraden, maar toch biedt hij hem brood aan. Met dat gebaar laat hij Judas zien, ik wil mijn leven met jou delen, blijf mijn vriend. Jezus ziet tot op zijn eigen bittere eind niemand als vijand, zelfs niet zijn eigen verrader. Hij ziet geen dader, maar een slachtoffer, iemand die de weg kwijt is en die hulp en vriendschap nodig heeft. Hij wil zijn brood, zijn leven delen met iedereen. Nou, die overgave aan de ander ligt ook besloten in ons gebed om samen brood te eten. De, zeg maar, makkelijke manier om zelf vrede te hebben... is om mensen die onze rust verstoren, buiten te sluiten. Maar Jezus houdt zijn leerlingen hier een fundamenteel andere benadering voor. Dit gebed sluit juist alle onruststokers in ons bestaan in... En ons gebed om in vrede te willen leven met de ander... ...brengt ons dus juist onrust. Want onze vraag om vrede met iedereen... ...betekent dat we ons openstellen voor die ander... ...die ons eigenlijk niet gelegen komt... ...en die juist onrust brengt in ons hart en in ons leven. Wat een gebed. We hebben al geleerd dat we in ons gebed beleiden... ...dat we God willen eren met ons gedrag... ...en dat we ons leven willen delen met anderen. Maar nu lopen we er tegen aan dat wij en anderen daarin tekortschieten. Want het gebed gaat verder met... Vergeef ons onze zonde. Blijkbaar is het nodig dat we... net zoals dat we dagelijks moeten bidden... om kracht om het goede te doen... ook iedere dag moeten bidden... om vergeving van zonde. We zondigen dus allemaal iedere dag. Dat is volgens Jezus een gegeven. Het lukt ons niet... om honderd procent lief te hebben. We doen allemaal God en andere mensen pijn. Dat klinkt niet prettig. Maar... Het is wel opvallend dat Jezus daar heel neutraal over spreekt. Er klinkt geen verwijt, geen veroordeling in zijn woorden door. Dat is dus iets waar we gewoon nuchter onder moeten blijven. Waar het om gaat, is hoe we er vervolgens mee omgaan. We beleiden God dat we feitelijk ons eigen gebed om liefdevol te leven niet volledig kunnen uitvoeren. En we vragen hem om ons dat niet aan te rekenen. En dat mogen we blijkbaar vragen in het volledige vertrouwen dat God ons er niet om veroordeelt, maar ons ermee wil helpen. Er is altijd weer vergeving. Maar die houding van niet oordelen, maar helpen, die houding die we van God mogen verwachten, legt Jezus vervolgens ook voor onszelf neer in ons gebed. Want na onze vraag om vergeving voor wat ons telkens niet lukt, laat Jezus ons zeggen... Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. Daar moeten we misschien wel even bij slikken. Maar laten we ook dat niet te moeilijk maken. Als we nuchter zijn over onze eigen slechtheid, dan mogen we dat ook wel zijn over andermans slechtheid. En als we openstaan voor vergeving van onze eigen zonde, dan kunnen we ook begrijpen dat een ander daar net zo goed behoefte aan heeft. We kunnen geen van alle leven zonder zonde en we hebben allemaal vergeving nodig. Vergeving om te krijgen en om te geven. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Maar wat het natuurlijk lastig kan maken, dat is de pijn die ermee gepaard kan gaan. We kunnen de pijn die onze zonde een ander aandoet niet goed voelen, maar de pijn die we zelf ondervinden van andermans zonde wel. We zitten met onze pijn en hoe kunnen we die ander dan lief hebben? Maar... God vraagt ons niet om iedereen lief te vinden, maar om iedereen lief te hebben. Dat is een enorm verschil. Liefhebben betekent je inzetten voor wat goed is voor de ander, voor wat de ander nodig heeft. Liefde is het verlangen de ander te willen redden van wat verkeerd is. Liefde is dus willen kijken met de ogen van God, die immers iedereen wil bevrijden. En zo kunnen we kijken naar mensen die we aardig vinden maar ook naar mensen met wie we moeite hebben of die ons zelfs kwaad doen. We hoeven mensen dus echt niet aardig te vinden om ze lief te hebben. Maar makkelijk is dat dus niet. En dat komt tot uiting in de uitroep waar het gebed mee eindigt. Daar staat, en breng ons niet in beproeving. We zouden over deze tekst in discussie kunnen gaan en ons afvragen of God ons wel in beproeving brengt. Is dat niet eerder ons eigen hart of misschien de boze als tegenstander van God... Maar dat zijn fijnslijperijen die ons in de praktijk niet zoveel verder brengen. Aan het eind van dit intense gebed... voelt deze slotzin vooral als een diepe verzuchting. Of bijna als een noodkreet. Ons gebed heeft ons immers meegenomen. Eerst langs Gods goedheid. Dan langs onze eigen en andermans zwakheid. En aan het eind zuchten we dan... Help, ik kan het niet zelf. Ik heb u nodig. Nou, als we dit gebed zo hebben bekeken dan kunnen we het voor onszelf ook wat in meer alledaagse bewoordingen weergeven. We zouden het bijvoorbeeld zo kunnen zeggen. Vader God, ik wil u eren met mijn gedrag. Help mij om in vrede te leven met de mensen om mij heen en mijn leven met hen te delen. Dat doe ik vaak verkeerd en dan heb ik uw vergeving nodig. En ook andere mensen doen verkeerde dingen, maar daar wil ik liefdevol mee omgaan. Maar dat is allemaal best moeilijk, dus... Help. En hoe gaan we dat in de praktijk doen? Dat gaat Jezus zijn leerlingen uitleggen met een veelzeggende gelijkenis. Die gaan we volgende week bespreken.